0: Wamin آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج السلام Nahmaduhu wa nasta'ailuhu wa nasta'oghfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillah fahuwa almuhtad Wa man yudlil falan tajidalahu waliya murshida Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiyya ba'dah Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عز من قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس تقربوا الذي خلقكم من نفس واحدة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ ركيبا أما بعد، نستقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة Wa kulla bidatim dolala wa kulla dolalatin finna Para pemirsa Roshad TV Serta para pendengar radio Medan Mengaji Dimanapun anda berada Alhamdulillah Sore hari ini kita kembali bersua Untuk melanjutkan kajian kita Pada klinik peran ini Yang lalu Kita telah bahas beberapa hal Terkait dengan bagaimana sikap Rasulullah wasallam Bagaimana pergaulan Bagaimana beliau dalam Mensikapi, menggauli Istri-istri beliau Sampai Di antara istri beliau ada yang menangis Beliau yang sengaja mengusapkan air matanya. Beliau sengaja hmm. mengusap air mata istrinya yang sedang berlinang. Kisahnya saat itu. Yaitu ketika Sofiyah binti Huyayi bin Akhtab. radhiyallahu Anha. Mengendarai unta yang lambat. Lantas dia menangis. Biasanya kalau kendaraan yang lambat itu membuat kita menjadi kesal ya Mogok Atau ya terkadang ada saja permasalahannya Sehingga kalau kita berombongan bersama kendaraan-kendaraan yang lain Bisa saja kita selalu ketinggalan dikarenakan mogok Kendaraan kita. Atau dikarenakan sangkin lambatnya kendaraan kita. Jadi Sofia binti Huya ya Anha mengendarai kendaraan yang lambat. Dan beliau pun menangis. Ketika Rasulullah bertanya. Mayu Bekiki. Apa yang membuat engkau menangis? Lantas Sofiyah menyatakan. Dikarenakan dia naik kendaraan yang lambat. lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyahubi dadahi, عينيها, Beliau mengusap air mata Sofia yang berlinang. Diusapnya, dibersihkannya, ويسكتها dan beliau pun menenangkannya dan mendiamkan Sofia dari tangisan. Ini merupakan sikap lembut beliau, perhatian beliau. Beliau sebagai suami tahu apa yang perlu dilakukan seorang suami pada saat itu ya dia, dia mengerti apa yang dia lakukan beliau berinisiatif mengusap air mata linangan air mata Sofiah ini kan tidak semua orang punya inisiatif seperti ini bisa saja ada seorang suami mengatakan dalam hatinya ya dia hapus dirilah air mata dia kok bukan air mata saya bisa saja seperti itu tapi Rasulullah sallallahu alaihi Punya inisiatif yang luar biasa. Membuat Sofia binti Huyah itu terkesan dengan sikap beliau tersebut. Beliau uh, usap linangan air mata Sofia dengan tangan beliau yang mulia sendiri. Kemudian ditenangkan, didiamkan. Artinya agak dia diam dari tangisannya. Reda tangisannya. Demikian ikhwah. Berarti seorang suami itu butuh. Butuh karakter sensitivitas terhadap istrinya Empati yang dalam terhadap istrinya Minimal ikhwah Ketika antum melihat istri antum menangis Mungkin karena satu masalah Minimal berikanlah dia tisu Demikian Berikan dia tisu Kalau antum merasa segan Atau rasanya Apa ya kurang enak saja rasanya kalau diusapkan sendiri. Begitu. Minimal kasihkanlah. Berikan dia tisu. Demikian. Jangan malah dimarah-marah tuh istri. Ya. Yang dibilang cengeng lah, yang dibilang inilah, yang dibilang itulah semakin hancur hatinya ketika kita uh, mengejek dia dengan cara seperti itu. Bukannya malah kita menenangkan hatinya, malah membuat hatinya semakin galau dan semakin sedih. Nah ini tidak boleh dilakukan oleh seorang suami. Kirulah Rasulullah Wasallam. Sekali lagi beliau mengerti apa yang beliau perbuat. Beliau faham apa yang beliau lakukan. Yang pantas beliau lakukan dengan kondisi istri seperti ini. Kemudian ikhwah selanjutnya. Beliau juga orang yang sangat memaklumi para istri. Apalagi beliau punya istri tidak hanya satu. Beliau punya istri sampai sembilan. Ya kita tahu sendiri kalau sudah ada seorang suami, seorang laki-laki yang memiliki istri lebih daripada satu, maka akan terjadi saling, kece- saling cemburu. Itu dia. Mengapa demikian ikhofid? Ya karena ada sajalah yang menjadi sebab sehingga mereka bisa saling cemburu. Bisa saja seperti itu. Dan kita katakan ya itu kemungkinan besar sifat cemburu itu. Karena itu terjadi pada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika terjadi itu pada keluarga Rasulullah Sallam yang langsung digembleng, yang sal- langsung dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap ada ya riak-riak rumah tangga, riak-riak cemburu, apalagi rumah tangga kita ketika seorang melakukan poligami. Jangankan yang berpoligami, yang punya istri satu saja. Bisa saja sang istri cemburu. Ya. Bisa saja dia cemburu, cemburu dengan suaminya. Bisa bahkan ada yang cemburu terhadap suaminya, cemburunya bukan pada si suami, pada mertua. Kenapalah abang lama-lama di rumah orang tua abang? Kenapalah abang kalau bicara dengan orang tua tuh lama sekali, dengan aku nggak bisa lama misalnya. Ada rasa cemburu. kenapalah abang sangat memperhatikan uh, orang tua abang itu kan namanya cemburu ikhwah. Ya, itu namanya cemburu bahkan ada ikhwa orang tua itu ketika dia punya anak laki-laki menikah dengan seorang wanita dilihatnya anak laki-laki ini sangat mencintai istrinya sementara sebelumnya cintanya satu-satunya hanya diberikan kepada ibunya ketika sang ibu melihat anaknya sangat mencintai istrinya bisa muncul rasa cemburu Jadi ini satu hal yang wajar dan ini satu hal yang dimaklumi, harus dimaklumi. Para suami harus memaklumi hal ini, terutama bagi yang memiliki istri lebih daripada satu. Konflik-konflik atas dasar kecemburuan itu pasti ada, ya. Kita lihat ikhafidin, ya dari Aisyah radzallahu anha, dia berkata, ya Rasulullah," aku berkata, "Ya Rasulullah," artinya. Rasulullah uh, Aisyah ini ingin me, apa namanya mengesankan kepada beliau bahwasanya dia itu berbeda dengan yang lain ya berbeda dengan yang istri-istri beliau yang lain Qalat Aisyah berkata "Kutu ya Rasulullah wa hayya Rasulullah araaita lau nazalta wadian fihi syajarah qad akala minha qad akala minha Wahai oh, hey Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Apabila kamu uh, uh, kamu singgah di sebuah uh, apa namanya di sebuah uh, di sebuah lembah yang disitu situ ada pohon, tapi pohonnya sudah ada yang makannya. Artinya, the daunnya sudah ada dirambah oleh orang lain. Kemudian Wajatta wajhta sajaron lembu kalminha. Kemudian ada pohon yang tidak ada belum belum ada di oleh orang lain. Belum ada dimakan dedaunnya oleh orang lain. Jadi kata Aisyah, bagaimana kalau Anda turun di sebuah uh, lembah karena ikhwah kalau daerah timur tengah sana kalau dia lembah itu biasa di lembah itu ada ada air sumber air. Makanya kalau sudah lembah katanya, itu biasanya daerahnya subur. Seperti lembah Hunain misalnya. Ya. Seperti. Dan lain-lainnya lah ikhwah. Jadi kata Aisyah. Ya Rasulullah bagaimana. Kalau seandainya disitu ada. Yang satu pohon. Sudah dirambah oleh orang lain. Mungkin sudah dirambahnya itu. Diambil daunnya untuk di, diberikan kepada ternak. Yang satu lagi. Pohonnya original. Belum ada dirambah oleh orang lain. Belum ada disentuh oleh orang lain. Dan daunnya masih utuh. Lantas. Lantas. Fi'ayiha kunta tarta' ba'iroh Pertanyaan Aisyah, kalau menurut Anda Di pohon yang mana Anda akan membiarkan uh, unta Anda untuk makan? Artinya, apakah di pohon yang sudah banyak dirambah oleh orang Ataukah pohon yang belum pernah dirambah oleh orang Ini untamu itu suruh makan di mana? Dilepaskan di pohon mana? Di pohon yang sudah dirambah orang ataukah di pohon yang belum pernah dirambah oleh orang? Tentu jawabannya apa Ikhobidin? yang kedua ya. Qala kata Rasulullah sallallahu minha. Ya tentunya iya. Ya saya akan ikat, saya akan letakkan, saya akan tambatkan unta saya di pohon yang memang belum ada dijamah oleh orang lain. Ya inilah ya. Demikian ikhwanuddin. rahimani Allah wa iyyakum. Apa maksud Aisyah? Apa maksud Aisyah? Ikhwah, perhatikan. Ini menunjukkan kecerdasan Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Beliau mengibaratkan antara dirinya dengan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Itu dia. Karena apa? Karena Aisyahlah satu-satunya istri Rasulullah Wasallam Yang dinikahi beliau dalam keadaan perawan. Sementara yang lainnya itu janda. Itu ya Hanya Aisyah RA tidak mengatakan secara vulgar. Ya Rasulullah kamu pilih mana? Janda atau perawan? Oh enggak begitu. Aisyah seorang yang balizh. Bahasanya itu tinggi oh. Dia memberikan sebuah Apa namanya Ibarat Ya Rasulullah Anda lebih suka yang mana ini Pohon yang Sudah dirambah oleh orang ataukah yang belum Ya semua orang akan memilih yang kedua Itu dia Jadi menunjukkan bahwasanya Rasulullah Rasulullah sudah faham ini Maksud Aisyah itu Rasulullah sudah faham Makanya Rasulullah memakluminya Rasulullah menjawab dengan kejujuran. Ya, kalau Rasulullah s.a.w. ditanya, Ya Rasulullah, man ahabbal mar'ah? Ilaik, Ya Rasulullah, wanita yang paling anda cintai siapa? Rasulullah mengatakan, Aisyah anha. Sebelumnya beliau ditanya, Lelaki yang paling beliau cintai itu siapa? Ya Rasulullah, siapa yang kau cintai dari kalangan laki-laki? Beliau mengatakan, Ya Abu Bakar, tu nas khalilan Ababakil Khalilan, seandainya aku dibolehkan ngambil kekasih dari seorang dari orang-orang, maka akan aku jadikan Abu Bakar sebagai kasih. Jadi dari kalangan laki-laki yang paling beliau cintai adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya lagi, dari kalangan perempuannya Rasulullah, beliau katakan anaknya. yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Makanya ketika Aisyah memberikan perumpamaan ini Rasulullah sudah paham dan beliau menjawab dengan sejujurnya dan cocok dengan logika orang yang sehat. Ya, sangat cocok. Demikian. Dan jawaban Rasulullah ini punya sangat memuaskan sekaligus Aisyah radhiyallahu anha itu ingin menunjukkan keistimewaan dia dirinya dibandingkan yang dibandingkan istri-istri beliau yang lainnya. Demikian ikhwat Rohimaniy wa dan memang ikhwah dalam syariat kita ya uh, asalullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para lelaki itu menikahi wanita yang masih gadis itu lebih utama ya lebih utama menikah dengan seorang wanita yang masih gadis ketimbang wanita yang sudah janda mengapa demikian ikhwah Rasulullah s.a.w. pernah mengatakan sebabnya. Apa kata beliau? Alaikum bil abkar. Hendaklah kalian nikah dengan kaum wanita yang masih perawan. Fa innahunna a'dabu afwah karena mulut mereka itu masih wangi. Wa antaku arhaman dan uh, wa wa'an, antaku arham Dan rahim mereka masih bersih. Artinya apa? Belum pernah ada terjadi. Uh, apa namanya. Belum ada pernah disitu. Bayi yang lahir. Jadi masih benar-benar orizinal. Belum pernah disitu ada pembuahan seorang janin. Belum ada. Makanya. Antaku haman. Paling bersih rahimnya. Kemudian. Wa bil yasir Dan lebih ridho terhadap sesuatu yang sedikit Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah Dan dihasankan oleh Syahual Bani Mengapa lebih ridho dengan sedikit Ikhwafiddin Karena Sering terjadi itu Seorang wanita janda Jika dia dinikahi oleh laki-laki lain Dan ternyata lelaki tersebut Tidak seperti suaminya yang pertama Maka akan terjadi pembandingan Ya. Yeah. Akan terjadi perbandingan. Misalnya istri suami yang kedua memberi memberi uang apa namanya uang dapur sebulan 3 juta, sementara suami yang pertama 5 juta. Tentu dia akan banding-bandingkan. Bang, suami saya dulu mantan saya 5 juta loh, Bang. Nah, begitu. Ya kalau seandainya suami yang pertama itu lemah lembut orangnya. Tidak mudah marah sementara suaminya yang man, uh, kedua Sebaliknya itu akan terjadi uh, apa namanya pembandingan bahkan mungkin dia akan teringat makanya ikhwal rohimanallah wa Islam itu melarang pacaran lo ya. kenapa ikhwatin terkadang seorang Akhwat itu yang pernah pacaran atau seorang laki-laki yang pernah pacaran kemudian mereka terpisah dengan satu permasalahan Lantas masing-masing mereka menikah. Jika ternyata yang dia dapati dari pasangannya tidak seperti mantan-mantannya, maka akan terjadi pembandingan. Demikian. Akan terjadi pembandingan. Dan itu nggak boleh. nggak bisa dibandingkan suami yang sah dengan pacar yang haram. Tapi karena begitulah terjadi. Bahkan ini sering terjadi penyebab, terjadi pertengkaran antara suami dan istri. Ketika suaminya kurang perhatian Mungkin tanpa disadari sang istri nyeletuk Kalau mantan saya bang dulu nggak kayak gini misalnya Ya suami dibanding-banding dengan pacar Tentu akan marah Atau minimal mungkin dia terbayang-bayang dengan pacarnya Ya Allah dulu pacar saya nggak seperti ini loh kasarnya Demikian ya Allah dulu suami mantan saya itu sangat perhatian loh dengan saya itu dia setan akan apa namanya akan membuat uh, menjadi menger, ingin mengerdilkan cinta kasih mereka dengan perbandingan dengan orang sebelumnya demikian ikhwah ya jadi jangan pacaran jangan karena akan berbahaya untuk rumah tangga kita jika seandainya ternyata pacar tersebut lebih baik dibandingkan pasangan Para pemimsha rahimahnya wa iyakum. Jadi di sini ikhwah, ya, Rasulullah katakan, alaikum bil abkar, menikahlah dengan dengan gadis. Bagaimana Ustaz? Kalau untuk istri yang kedua juga istri kedua kalau bisa gadis, ya, karena dia lebih rido. Fa inna hunna ardo bil yasir, karena mereka itu lebih ridho dengan sesuatu yang yang sedikit. Itu dia ikhwafidin rahimahnya Allah wa iyakum. طيب <tip> Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dia berkata Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inda ba'dona sa hi fa arsalat ihda ummahatil mu'minin ma'khadim bi fihab fiha at-ta'am fadarabat biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Anas Beliau sedang berada di salah seorang dari istri beliau. Kemudian ada seorang dari istri beliau mengirimkan makanan. Misalnya ini, ya. Dalam riwayat yang lain beliau ber, sedang berada pada giliran harinya Aisyah. Ya. Giliran harinya Aisyah. Di saat beliau berada di hari Aisyah, berarti di giliran Aisyah di rumah Aisyah. Eh, ada istri beliau yang lain malah ngirimkan makanan ke rumah Aisyah. Cemburu Aisyah. Dia merasa, kok diganggu? Ini kan hariku. Kenapa diganggu dengan di, uh, dikirim-kirimnya makan? makan? Itulah cemburu, ikhwah. Ya, itulah cemburu. Jadi, melihat itu Aisyah, Aisyah menyenggol, sengaja menyenggol makanan yang dikirimkan tadi. Akhirnya bagaimana? Makanan tersebut pun jatuh. Dan tempat makanan pun pecah, belah menjadi dua. Ya, Belah menjadi dua. Dalam riwayat yang lain, waktu itu ada sahabat yang, para sahabat yang sedang bertamu ke rumah beliau. Jadi itu dilakukan di hadapan para sahabat. Lihat apa yang dilakukan Rasulullah SAW, di depan para tamu. Aisyah Shallallahu di depan para tamu Rasulullah sengaja menunjukkan sikap seperti itu, ya dikarenakan cemburu ini. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam? Fasakotat al maka jatuhlah piring van maka pecahlah dia. Fakhadan Nabiu fadzama kasrat ini. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil uh, apa namanya mengambil piring tadi yang pecah ya Mengambil piring yang pecah wajah ala fiha ta'am. jadi piring yang pecah tadi itu disatukan beliau ya diletakkan tapi disatukan gitu ya jadi tak dilekatkan tapi kan nggak bisa diangkat jadi ya, satu karena dia sebelah Rasulullah Ambil piring kedua piring uh, pecahan ini. Yang belah dua. Didekatkan. Sudah. Kemudian diletakkan kembali. Makanan yang terserak tadi itu. Yang jatuh. Fayakulu, gharat ummukum, Gharat ummukum. Kata Rasulullah. Ibu kalian sedang cemburu. Ibu kalian sedang cemburu. Kemudian. Fayakulu, likum. Beliau katakan. Kulo silakan makan. Ini kan berarti kejadiannya di depan tamu. Di depan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berkata kepada para sahabat, "Ibu kalian sedang cemburu." Artinya apa? Ma'lumi ya, maklum. Dia sedang cemburu. Begitu. Ya, biasalah. Artinya Ikhfuddin tetap dijaga nama baik Aisyah radhiyallahu Beliau tetap menjaga nama baik istri-istri beliau. Demikian. Ya tetap dijaga dengan cara seperti itu supaya para sahabat yang hadir yang melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Aisyah terhadap makanan yang dikirim oleh istri beliau yang lain sampai jatuh dan piringnya pun pecah dan berserakan berantakan uh, makanannya begitu. Tapi Rasulullah SAW meng- meng- apa namanya, membelanya dengan cara membela Aisyah Radhiallahu Anha dengan cara apa? Dengan cara mengajak para sahabat Para tamu supaya memaklumi. Alhamdulillah. oh, maklumi aja ya, ibu kalian sedang cemburu. Ah, begitu. Luar biasa, ikhufiddin. Depan tamu loh. Saya kira kalau kita, masyaAllah, dijamba itu. Kamu ini depan tamu, kamu seperti buat saya malu. Mungkin kita bisa marah habis-habisan di sini kita. Mungkin bisa kita tarik tangannya, bawa ke dalam. Kamu ini bagaimana? Nggak sopan sekali. Bisa seperti itu. Tapi Rasulullah Wasallam seorang suami yang sangat memaklumi. Ya sangat memaklumi. Ya saya kira juga wajarlah kalau Aisyah Radoan merasa cemburu. Kenapa sih dikirim-kirim makanan? Kalau emang mau memberikan makanan, kenapa tunggu saja di giliranmu? Gitulah kira-kira. Memang saya nggak bisa masak? Gitulah kira-kira. Ya. Demikian. Jadi ikhwah fill din wa sebagian ulama ada yang memberikan alasan mengapa mengapa uh, seringnya para sahabat itu memberikan hadiah kepada beliau ketika berada di giliran Aisyah sebagian ulama mengatakan karena beliau sedang berada di istri beliau yang paling beliau cintai Ya, pada saat itu beliau kalau sudah berada di di giliran Aisyah Beliau serasa lebih gembira ketimbang dengan giliran istri yang lain Sehingga para sahabat tahu kalau Rasulullah SAW sudah berada pada giliran Aisyah Mereka pun datang memberikan hadiah Termasuk istri beliau yang lainnya Di antara para ulama ada yang mengartikan seperti ini Flaib. Kemudian Tata Rasulullah SAW silahkan kalian makan ya, silakan makan, silakan makan Kemudian, fahabasa bahawa Rasulullah SAW hatta jaal ukro biko lantas Rasulullah SAW ya menahan uh, piring yang pecah sampai ada gantinya. Fada fa al as sahihah ila Rasul al latti kas sarat kusirat kas lantas se- ketika sudah ada gantinya beliau berikan kepada orang yang dikirim oleh Rasul uh, beliau yang mengantar makanan tadi uh, beliau berikan piring yang masih utuh piring yang bagus kemudian ya kemudian watarakal lati kasarat dan adapun piring yang pecah beliau biarkan di rumah yang istri beliau yang memecahkannya jadi di rumah Aisyah radhiyallahu anha Jadi di sini ikhwatiddin jelaslah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi sangat memaklumi istri beliau. Makanya kemakluman ini ikhwah itu enggak akan muncul kalau seorang suami enggak paham dengan karakter istri. Enggak paham bagaimana seluk buluk tingkah istri. Demikian. Makanya sering orang-orang yang baru menikah itu terjadi kelas, untuk satu jadi apa namanya pertengkaran terkadang untuk satu hal yang sangat kecil itu bisa memicu pertengkaran di antara suami istri mengapa demikian karena belum saling memaklumi itu dia belum saling memaklumi padahal kalau saling memaklumi masya allah tidak akan ada terjadi pertengkaran misalnya seperti ini ya seorang istri cemburu Suami jangan marah-marah ketika istrinya cemburu. Misalnya nih, si istri melihat suaminya sedang duduk dengan seorang wanita, mungkin rekan kerjanya lah, ya, duduk satu meja berdua makan. Ya mungkin suami nggak ada perasaan apa-apa dengan dengan rekan kerjanya itu, ya karena rekan kerja mungkin satu ruangan, yuk kita makan bareng lah, yuk, begitu kan? Ya masing-masing di piring masing-masing, tapi satu meja. Nampak istri. Ya kalau sang istrinya cemburu jangan marah-marah para suami. Jangan katakan kamu jangan cemburu kami nggak ada apa-apanya saya nggak ada rasa dengan dia. Saya jangan jangan balik dimarah. Kadang-kadang para suami itu untuk menutupi kesalahannya dia bahkan ketika dikritik oleh istrinya dia bahkan marah untuk menutupi kesalahannya. Itu kesalahan fatal, Ikhwan. Jadi kalau kita melihat memang istri tersebut cemburu ya itu tanda cintanya kepada kita, Ikhwan. Jangan malah balik kita memarah. Demi menutupi kesalahan kita. Ya seharusnya kita minta maaf. Afwan ya di. Afwan begitu. Minta maaf ya. enggak sampai ke sana sih. Tadi mikirnya. Begitu ikhwah. Jangan malah balik marah. Supaya me- melegitimasi apa yang kita lakukan. Itu sudah salah. Nah demikian. Istri, istri seperti itu dikarenakan dia cemburu dengan dengan suaminya. Nah, demikian. Jadi boleh. enggak ada masalah. istri cemburu untuk satu hal-hal yang layak ya. Untuk satu hal yang yang layak. Tapi kalau tidak layak jangan. Karena suami akan bosan kalau terus-terusan dicemburuin. Suami beli sate. Misalnya beli sate Padang misalnya. Abang beli sate Padang? Iya, Dek. Adik kan suka sate Padang. Iya, tapi Abang beli di mana nih? Ke uni-uni tuh yang perempuan itu ya. Ada apa Abang dengan dia? Janganlah ya. Ya, karena enggak ada dasar namanya itu penuduhan. Oleh karena itu, ikhafid marilah antara suami dan istri itu untuk saling memaklumi. Pelajari karakter pasangan kita, ikhwa. Pelajari dengan ter- dengan baik. Sehingga kita bisa, uh, apa namanya, bisa menyesuaikan diri dengan dia. Bisa menyesuaikan dengan dia. Sebab kalau kita tidak mempelajari, kita tidak mengerti bagaimana tabiat dia... satu hal yang kecil akan memicu sebuah pertengkaran itu bahkan bisa membuat pecahnya rumah tangga makanya Ikhwah pelajarilah maklumilah pelajari karakter istri kita maklumi dia ya demikian sehingga rumah tangga kita itu bisa lebih lebih tenang nah, coba seandainya Ki Rasulul nggak memaklumi apa yang dikat- dilakukan oleh Aisyah Aisyyaratwanha ini bisa, bisa dicerai. Ya. Kalau kita dalam posisi seperti ini, ini bisa kita cerai istri kita. Kenapa? Membuat malu kita depan sahabat-sahabat kita. Demikian. Tapi ya Rasulullah langsung paham beliau, oh nggak apa-apa. Lagi cemburu. Ha, begitu. Dengan demikian para tetamu maklumi, oh iya, nggak apa-apa. Memang itu tanda cinta itu. Ha, begitu, ikhwan. Jadi bisa memakluminya. Dan eh aisyah pun terlindungi dari image buruk dari sahabat-sahabat yang lain. ikhwah wa Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian, hadis yang lain yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sering minta pendapat istrinya untuk satu masalah Bermusyawarah dengan istrinya ini gimana sih menurut kalian? Jalan keluarnya. Demikian ikhwah. Bukan seperti sebagaimana orang-orang Arab dahulu pernah mengatakan bahwasanya syari bahwasannya. Kamu ajak mereka musyawarah. Tapi kamu selisih itu kaum wanita. Ini hadis tidak ada asal-usulnya. Bahkan hadisnya. Hadis maudu hadis palsu. Kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat istri beliau untuk satu permasalahan. Eh, wah, terkadang kita para suami dikarenakan penatnya bekerja, sudah penat bekerja, tiba-tiba muncul satu masalah. Bisa saja masalah ini masalah yang ringan, tapi karena penat kita sudah bekerja, sudah letih, kita melihat ini melihat masalah ini suatu hal yang sangat rumit untuk dipecahkan. Kenapa kondisi kita pada saat itu tidak tenang? Kondisi kita pada saat itu galau. Kondisi kita pada saat itu sangat penat. Coba kita lihat ikhwah. Ya, Ketika terjadi suluh Hudaybiyah, itu Rasulullah dan para kaum muslimin kan beri ke Makkah. Apa kata uh, kata Rasulullah kepada para sahabat? Kumu wanharu sumah liku. Ayolah bangkit, potonglah. Hewan-hewan kalian Sumahliku Kemudian uh, gundul, gu, Cukurlah rambut kalian Itu dia ikhwah Fakala roi Puraim mengatakan Fawallahi maqama minhum rajulun Hatta qala dhalik asas tamarot Tapi ketika Rasulullah katakan Eh, udah, kalian sembelih hewan kalian Hewan-hewan kalian, kemudian kalian cukur Ayo, ayo Sembelih cukur Sampai tiga kali, tak ada seorang pun yang bergerak melakukannya. InsyaAllah. Jadi pada saat itu, Rasulullah telah memerintahkan sahabat, para sahabat, ya, yang di rombongan tersebut, untuk menyembelih hewan dan mencukur kepala. Tapi sampai tiga kali beliau suruh, tak ada seorang pun yang beranjak dari tempatnya, untuk melakukan apa yang diperintahkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seperti itu, falam malamnya minhum ahadun ala ummi salama. Ketika Rasulullah lihat, tidak ada seorang pun yang mau bergerak, duduk semua. Beliau pun bangkit dan masuk ke kemahnya ummu salama. Wada nas, lantas beliau curhatlah, ya. Beliau curhat ke istri Ya kalau bahasa kita di Tadi abang sudah suruh tapi nggak ada seorang pun yang mau bergerak nggak ada seorang pun yang menggubris nah, Begitulah kira-kira Jadi sebenarnya boleh Seorang suami curhat dengan istrinya Dengan kegalauan hatinya Dengan masalahnya Boleh ikhwan Ya boleh dibolehkan Ini Rasulullah mencerita Bercerita kepada Ummu Salamah Curhat dengan Ummu Salamah Ya Ummu Salamah ini gimana ya, saya sudah suruh mereka untuk menyembelih hewannya dan kemudian bercukur tapi tak ada seorang pun yang bergerak. Tak ada seorang pun yang mau mempedulikan, tak ada seorang pun yang mau melakukan apa yang saya perintahkan ini gimana ya. Kecewa Rasulullah s.a.w. pada saat itu. Fakat Ummu Salamah, Ummu Salamah seorang mata yang cerdas sih. Ya. Ummu Salamah seorang wanita yang cerdas. Berkata Ummu Salamah radhiyallahu "Ya Rasulullah, atuhibbu hebudalik Ya Rasulullah, apakah Anda mau mereka melaksanakan apa yang Anda inginkan?" Mau kata Rasulullah, "Ukhruj thumma la tukallim ahadan minhum kalimatan hatta tanhara badanak, Watada'u tada'u wa tada'u halikaka fayahlikuka fa Apa kata Ummu Salamah ya? Ya Rasulullah, Anda ingin agar mereka melakukan apa yang Anda perintahkan? Mau? Ya udah. Anda keluar saja, tak usah ngomong dengan siapapun. Kemudian kemudian Anda potong, Anda sembelih hewan sembelihan Anda. Setelah itu Anda pakil, panggil tukang cukur, Anda cukur dan oh sang ngomongan siapapun dah. Diam aja. Keluar nyembelih gundul mencukur kepala sudah enggak usah bicara dengan siapapun ya Rasulullah SAW. kemudian faqam beliau pun bangkit fa beliau pun bangkit dan keluar kembali dari kemah falam yukallim dan minhum tak ada seorang pun yang beliau ajak bicara diam majelis Rasulullah fa'ala hadiahu, sampai beliau melakukan seperti menyembelih hewan, wada halio kahu fahalakahu dan beliau juga mengambil memanggil barber mereka, beliau memanggil tukang pangkas, menganggil tukang cukur dan akhirnya pun tukang cukur tersebut mencukur kepala beliau. ketika para sahabat waktu itu melihat itu yang dilakukan Rasulullah SAW, kamu wana haru maka para sahabat barulah tergerak. untuk mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun bangkit, melia pun menyembelih, uh, mereka pun menyembelih uh, hewan-hewan yang mereka bawa untuk dikorbankan, ya. Wa ja'ala ba'dahu yumahliku li ba'dinh. Dan sebagian mereka mencukur sebagian yang lain, hatta kada ba'dhum yaqtulu ba'dhum homman. Sampai-sampai ada bahkan ada yang hampir betengkar, kadang-kadang berebut saling cukur.itulah dia Hadis diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Itulah ikhwah Rohimanya Allah wa Coba gimana ide berlian dari Ummu Salamah. Padahal tadinya sebelumnya Rasulullah SAW menyuruh sampai tiga kali tak ada seorang pun yang bergerak. Kata Ummu Salama, Udah Rasulullah, dah usah ajak ngomong. Udah anda lakukan sendiri aja. Ternyata lebih efektif. Ya, setelah beliau lakukan. maka semua sahabat pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Ikhwat rahimaniyallahu wa iyyakum. Ya. Selanjutnya, apalagi yang beliau lakukan dengan istri beliau? Eh uh, afwan, sebelum kita masuk ke hadis berikutnya. Jadi di sini jelaslah bahwasanya ya, seorang suami ajaklah istri Anda menyelesaikan masalah, satu masalah. Ya, ajarkan mereka, diajak mereka untuk berpikir. Ya, diajak mereka untuk berpikir supaya bisa memahami masalah. Demikian ikhwah. Apa pendapat Anda? Apa pendapat adik begitu? Misalnya ini antum mau bangun rumah. Tanyalah istri ini, ini mau kita cat warna apa? Begitu. Warna kuning, Bang. Aduh jangan kuning lah, Dik. begitu. Ya, musyawarah, ya. Musyawarah apa alasannya? Kenapa kok kuning? Gitu. Demikian juga kalau kita mau punya anak tuh, musyawarahlah. Siapa ya, Dik? Kira-kira ya. Uh, kalau anak laki-laki siapa, kalau anak perempuan siapa? Ajalah musyawarah. Dan itu membuat istri senang. Ya. Walaupun nanti yang dipakai adalah nama yang dari kita. Bisa seperti itu. Tapi ajalah dia musyawarah. Mana tahu. Istri kita itu punya ide nama yang bagus. Demikian. ya. Ketika kita mau nyekolakan anak kita. Tanyalah. mana ya kira-kira kita nyokolakan anak kita ya di. Tanya ikhwah. Dia mana tahu dia punya relasi. Dia punya link. Dia punya mengetahui dimana sekolah-sekolah yang bagus. Demikian. Jadi intinya ikhwah. Ajaklahmu. Isti'antum antum musyawarah. Jangan jadikan isi antum itu bagikan tiang listrik seolah-olah tidak tidak ada pendapat sama sekali. Jangan, ajak dia musyawarah. Ajak dia untuk ikut berfikir Demikian ikhwah rahimani Allah wa Kemudian selanjutnya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping beliau seorang panglima perang Beliau juga seorang pimpinan negara. Beliau juga seorang mufti. Beliau juga sebagai seorang rujukan. Dengan seabret tugas. Ternyata beliau masih sempat ngobrol dengan istri-istri beliau. Insya Allah. Ya. Masih sempat ikhwah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim... Nabi alaihi wasallam Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau malam hari beliau dalam perjalanan, beliau ngobrol dengan Aisyah. Jadi bukan masing-masing enggak begitu ikhwah Demikian juga ikhwah. Eh, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Aisyah, Aisyah menceritakan tentang Sebelas wanita yang menceritakan suaminya masing-masing. Itu dia. Aisyah menceritakan. Yeah. Panjang ni ceritanya. Aisyah menceritakan. Nah, istri pertama mengatakan begini-begini suami saya begini-begini. Antum lihat di dalam kita, dalam hadis Sahih Bukhari. Ya, yeah. dalam Sahih Bukhari. Aisyah menceritakan dari perempuan pertama sampai perempuan ke sebelas. Kalau saya dari selat, sebelas orang. Rasul oh, dengar, dengar aja. perempuan pertama mengatakan istri begini-gini-gini-gini-gini-gini. Pembantu kedua begini-gini Rasulullah terus sampai ke 11. Demikian. Rasulullah menjadi pendengar budiman ceritanya Aisyah radhiyallahu anha. Dengar oh oh. Makanya ikhwah jadi seorang suami, belajarlah jadi pendengar budiman. Ya, karena ya perempuan itu suka ngobrol. Suka ngobrol. Walaupun gak semua, tapi umumnya suka ngobrol. Kosa kata yang dikeluarkannya setiap hari itu lebih banyak dibandingkan kaum laki-laki. Terkadang masalah yang mereka rasakan, dengan menceritakan saja, kita belum kasih solusi, cuman dengar saja. Itu beban hatinya sudah separuh hilang. Hanya dengan bercerita loh. Makanya kalau misalnya, apa, antum pulang ke rumah, kemudian bang, Adik mau cerita nih, Bang. Ah, capek-capek capek-capek. Jangan, Ikhwa. Dengarkan. Ya, dengarkan. Walaupun antum sambil menahan ngantuk ya, Dik. Cerita, Dik. Ya, terus, Dik. Uh. terus, Dik. Uh. Demikian, Ikhwa, tapi berupaya nampak jangan tak peduli sama sekali, Ikhwa. Ya. ini menunjukkan bahwasanya seorang is suami itu pandai-pandailah menempatkan diri. Dengarlah cerita sang istri. Dengarlah cerita sang istri. Jadi perlu, ya. Perlu Para suami itu ngobrol dengan istrinya. Sebelum tidur beliau ngobrol. Padahal ikhwah. Rasulullah tuh tidak suka. Tidak suka. Apa namanya. At-tahadus. Uh, At-tahadus. isyak. Rasulullah tidak suka. Ngobrol setelah isyak. Tapi untuk obrolan seperti ini dengan istri. Itu dibolehkan. Dan beliau lakukan ikhwah. Dengarlah. Ngobrollah dengan istri antum. Ya terkadang istri kita itu Bukan terkadang sering istri kita sudah Capek dengan anak-anak Anaknya kecil-kecil lima orang Dari pagi sampai malam Demikian Tidak ada kesempatan sedikit pun untuk bicara Ngobrol dengan suaminya Malam itulah Bada Isya Mengobrol bisa ngobrol dengan suaminya Eh suami-suami cuek Sama sekali tidak mau peduli dengan istrinya Suami pun Habisnya langsung tidur Mendengkur istri pun Ya Allah mau ngobrol gak bisa Demikian ikhafiddin Dan ini masalahnya juga kadang terjadi dengan para tulab ilmi Yang sangat sayang dengan bukunya Sehingga dia jadikan bukunya ini sebagai istri pertama Dia lebih suka baca buku Menghabiskan waktu untuk baca buku Ketimbang menyisikan sedikit bukunya untuk Waktunya untuk ngobrol dengan istrinya Ini gak dibolehkan kan Sesibuk apa Anda? Sealim apa Anda rupanya? Sebanyak apa rupanya? Seabret apa masalah Anda sehingga tidak ada kesempatan ngobrol untuk istri? Siapa Anda rupanya? Demikian. Jadi jangan sampai istri kita kecewa. Semakin dalam ilmu kita semakin habis waktunya waktu kita untuk un, apa namanya? Tidak ada sedikit pun disisa untuk untuk para istri. Sempat ada seorang ibu Curhat Cerita, Ustadz gimana ya Suami saya Masya Allah Baca buku, tapi sampai-sampai Dia seperti gak mempedulikan saya tak mempedulikan anak-anaknya Terus yang dia peduli Dengan bukunya saja Bukunya setelah itu Dah Pokoknya ngaji baca buku Ngaji baca buku, kerja Ngaji baca buku, kerja Atau dia taklim Sampai seperti itu Iqafid. Menangis ini ibu ini. Bicara. Memang sih Alhamdulillah Ustadz suami saya. Ee, rajin baca buku. Tapi habis waktunya untuk buku. Sementara tidak ada tersisa pun sedikit pun untuk saya. Coba bayangkan Iqafid. Inna li'aynaika ala'al haq. Inna Matamu itu punya hak. Wa inna ahlika ala'al haq. Istrimu itu juga punya hak. Ajaklah mereka ngobrol. Jadi salah satu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur beliau biasa ngajak ngobrol dulu istri-istrinya. Sebelum tidur. Ibnu Abbas juga pernah begitu ketika dia nginap di rumah bibinya. Ya. Dia menceritakan apa yang dilakukan Rasul dengan dengan istrinya. Beliau sebelum tidur ngobrol dulu. Bicaralah ikhwah, ya. Sedihkan waktu antum ya, enggak 15 menit lah bicara dengan istri apa yang perlu dibicarakan. Ngobrol lah ikhwah. Di situ dapat lebih menumbuhkan rasa Cinta, ya. Dan juga dapat, ikhwah, perhatikan, dapat menghilangkan rasa letih sang istri seharian penuh. Ketika kita memperhatikan dia, pak walaupun hanya 15 menit. Iya, de, Masya Allah, de, capek sekali adik, ya Masya Allah. Afan, adik, apa nggak bisa bantu. Ikhwah Fidin, ucapan-ucapan seperti itu bisa melegakan hati para istri. Bisa menghilangkan penat sang istri loh, Ikhwah Fidin. Antum gak usah bantu, hanya ucapan gitu aja. Ya gimana gak ada waktu untuk bantu? Ngomong, dengarkan. Bang, anak kita tuh begini, iya dik, terus dik, ngomong. Itu kan kalau para istri kalau udah ngomong, enggak, enggak habis-habis. Dengar saja, dengar. Itu dia, dengar. Demikian ikhwah rahimanullahi ya. Ini Rasulullah s.a.w. Ya, ngobrol dengan Aisyah r.a. sebelum tidur. Aisyah menceritakan sebelas orang. Perempuan yang menceritakan tentang karakter suaminya masing-masing coba berapa lama itu, ya berapa lama itu coba. Rasulullah dia mendengar oh, oh, oh. ada nah, demikian. Hanya Rasulullah SAW di akhir kisah dalam hadis ini sebutkan di antara kisah di situ ada Abu Zur, Abu Zara. Ummu Zara ini sangat sayang dan cinta dengan Abu Zara. Abu Zara, tapi sayangnya Abu Zara Mencerai si umu Zara. Apa kata Rasulullah Sesungguhnya. Saya itu. Mencintai engkau ya Aisyah. Seperti cintanya. Abu Zara kepada ummu Zara. Itu dia. Karena. E, bicara sebelas wanita itu. Hanya. Wanita yang membicarakan. Yang suaminya Abu Zara. Itu yang paling luar biasa. Ya. Yeah. Sehingga Umuzara Zara ini sangat terkesan dengan cintanya Abu Zara Dan Rasulullah katakan di akhir nih bukan berarti setelah itu tidur enggak Beliau kasih komentar Ya Aisyah sungguhnya cintaku padamu seperti cintanya Abu Zara terhadap Umuz Zara Bedanya Abu Zara mencerai si Umu Zara Saya tidak mencerai engkau Lantas apa sambutan dari Aisyah? Apa kata beliau? Bi-abi anta wa ummi. Bi-abi anta wa ummi. La anta khairul li min abi zara' wal ummi zara' Ya suhanda, anda jauh lebih afdal dibandingkan Abu Zara' dan Abu Zara' InsyaAllah. Itu dia. Hasil dari mana? Hasil dari mendengar, menanggapi sedikit. Sedikit aja Rasulullah kasih tanggapan. Nah, Sebaris. Saya... L- Saya mencintai engkau wahai Aisyah seperti cintanya Abu Zarra kepada Umuzara. Bedanya saya tidak mencerai kamu, Abu Zarra mencerai Umuzara. Apa kata Aisyah enggak ya Rasulullah? Anda lebih afdal dibandingkan Abu Zarra dan Umuzara. Insyaallah kan. Itu dia. Aisyah bicaranya sekian lama, Rasulullah memberikan satu kalimat saja tapi terkesan sangat dalam pada Aisyah Itulah dia. Jadi sekali lagi ikhwah, jangan anggap sepele dengan ngobrol. Dengan bincang-bincang dengan istri. Sayangnya kita sekarang ini terkadang kita berada di satu ruangan, berada satu meja dengan istri kita. Tapi sayangnya masing-masing sibuk dengan alamnya sendiri-sendiri dengan HP. HP. HP ini ikhwah. Masya Allah, kalau kita tidak pandai-pandai menggunakannya. Menjauhkan orang yang dekat dan mendekatkan orang yang jauh. Suami, anak masing-masing pegang HP, masing-masing senyum-senyum sendiri. Orang jauh terasa dekat, orang yang dekat di samping dia terasa jauh. Tidak ada bicara sama sekali, masing-masing sibuk dengan HP. Kemudian yang si kecil sudah dibiasakan main game dengan HP, dia pun sibuk main game. Sya Allah, sehingga jarang berkomunikasi. Eh, jauh kalau rumah tangga kita dari yang seperti ini. Sehingga tidak ada kedekatan jadinya. Ya. Pada saat tentu, jauhkan HP. HP tidak ada. Jam sekian sampai jam sekian, tidak ada HP. Semua harus simpan HP-nya. Demikian. Ya. Kalau memang hak, gara-gara HP itu bisa membuat penghuni seisi rumah menjadi renggang. Dan tidak hangat. Demikian ikhafidun. Ya, saya kira itu sajalah. Semoga apa yang kita bahas manfaat. InsyaAllah masih ada hadis-hadis yang lain. Ya. Masih ada hadis-hadis yang lain yang menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istri beliau. Demikian aku alqaul hadza wa astagfirullah liwalakum wa muslimin inna al rahim. Bagi para ikhwan yang ingin bertanya silakan kirimkan pesan singkat di nomor 0895611327778 0895 1, 1, 3, 2, 7, Bismillah Assalamualaikum Ustaz Ana dari Jakarta Ingin bertanya Apakah syarat sah akad Dan apakah nikah secara online Di masa pandemi ini terhitung sah Jazakumullah Khairan Eh Allahu alam ikhwah kalau dia seperti video conference dan ini Allahu alam ya dan dia tahu sudah tahu mereka sudah saling kenal satu sama lain baik si akhwat maupun si Ikhwan masing-masing keluarganya juga sudah kenal sudah berencana untuk menikah misalnya di bulan Syawal tapi karena pandemi tidak jadi. Sementara semua sudah dipersiapkan. Si lelaki misalnya di Jakarta, si Ahmad di Medan tidak bisa ke ke Medan dikarenakan lockdown misalnya. Sementara semua sudah dipersiapkan. Jadi bisa enggak diadakan akad pernikahannya melalui ya? melalui online dengan video call yang jelas orangnya, jelas suaranya. Allah walaam bi sawab yang seperti ini sah, ya dengan catatan betul-betul sah, betul-betul jelas dan But, sudah ada hubungan sebelumnya, sudah jelas orangnya, siapa siapanya, hanya tinggal akad tapi kontrol Allah karena daerah dia lockdown tidak boleh keluar dan tidak boleh masuk maka Tiadakanlah online. Ya, memang kalau seperti itu dan jelas orangnya dibolehkan dan itu dianggap sah. Ya, itu dianggap sah. Allahu alam bishawab. Ini juga sama seperti kita jual beli online kan sah ya. Demikian. kan Allahu alam Assalamualaikum Ustaz, apakah jika seseorang terkena musibah merupakan salah satu tanda sholat istikharah karena saat itu kita sedang istikharah untuk menikah, mohon penjelasan yang sejazakumullah. Begini ikhwatiddin, bisa iya bisa enggak. Ya, kita tidak bisa pastikan. Hanya saja begini. Sebagaimana isi daripada sholat istikharah itu ya, yang intinya Ya Allah, apabila dia baik untukku, baik untuk agamaku, baik untuk duniaku, baik cepat maupun lambat, maka mudahkan. Apabila dia buruk untukku, untuk duniaku, untuk akhiratku, maka jauhkan aku dari dia, dan jauhkan dia dari aku. Kan itu inti daripada uh, doa istiqoroh. Jadi kalau seandainya, seandainya, Ketika anda berproses dengan seorang ahwat aja ada aja kendala, ya kendala. Setelah ada kendala satu muncul kendala kedua. Apakah ini tanda-tanda bahwasnya dia tidak baik untuk kita? Oh belum, jangan salah. Kalau anda ketika mendapat satu permasalahan kemudian anda mundur itu cemen namanya. Anda harus berjuang dulu. Jangan ketika ada satu penghalang wah berarti ini. Jawabat istighoroh. Memang dia enggak baik untuk saya. Belum tentu. Anda harus berusaha maksimal dulu. Perjuangkan dia. Ya. Perjuangkan dia. Dapatkan dia. Ada satu masalah yang menghalang. Selesaikan. Ada lagi, selesaikan. Ada lagi, selesaikan. Demikian. Oh, Anda tertimpa musibah. Kenapa dengan musibah? Selesaikan musibah Anda itu. Demikian. Tawakal. Terima. Ridho. Demikian. Kecuali kalau sudah diusahakan ternyata Tak berhasil Qadrullah Tak berhasil Sudah maksimal tak berhasil Ya sudah Kita ingat dengan doa kita Berarti memang dia tidak baik untuk kita Walaupun logika kita Seolah dia baik untuk menjadi Calon istri kita Tapi Allah lebih tahu Bukankah kita sudah serahkan kepada Allah Ya Allah jika dia baik untukku Agamaku Duniaku mudahkan, kalau enggak jauhkan kan itu isinya. Kita sudah maksimal, semua masalah sudah kita selesaikan, ya. Ternyata sudah maksimal tetap tak jadi batal. Sudah. Kita sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi bukan ketika ada satu, misalnya ada cocok nih. Keluarganya minta mahar. Uh, maharnya eh uh, maharnya bisa enggak? 30 gram. Si Ikhwan sementara dana terbatas. Jangan langsung mundur ah. 30 gram. Tuh, mundur aja. Jangan. Ya. Yeah. Itu namanya pengecut. Kalau Anda tetap ingin, jangan langsung turun, jangan langsung mundur. Jadi bagaimana? Tawar. Tawar. 30 gram, Pak. Aduh, Pak, saya enggak sanggup begitu. Dan ini sering terjadi Ikhwan sehingga respon dari keluarga si Ahod kenapa dia nggak ngomong kalau dia nggak sanggup kenapa dia nggak tawar ditawar dong, kan bisa ditawar demikian memang kamu sanggup berapa nak, kan begitu ya kalau kita, aduh pak kita terserang mengatakan pak, saya nggak sanggup lah pak kalau 30 gram eh, tentu si orang tua akan mengatakan ya eh, kamu memang sanggup berapa nak Nego ikhavidin ketika sudah nego, ternyata nggak juga udahlah nak, kalau gitu masalah jadilah. Selesai masalahnya, kita sudah maksimal Jangan ketika mendengar Sekian mahar, langsung turun Langsung mundur, tiba-tiba tak ada Tidak ada lagi beritanya Begitu Yo, maj- Jangan seperti itu Jangan jadi laki-laki pengecut Sudah istighoroh, lakukan yang terbaik Lakukan maksimal Ternyata batal, itulah yang terbaik untuk kita Begitu Kalau ternyata berhasil, itulah yang terbaik Untuk kita Itu dia ya, para ikhwan Jadi jangan jangan mundur, jangan Pak, jangan mudah mundur. Sekali layar sudah ter terbentang layar sudah terkembang, itu jangan surut. Jangan lagi lihat ke belakang. Katakan pada diri Anda, Anda ingin menga- mendapatkan bidadari yang Anda anggap istimewa. Katakan pada diri Anda, gunung kan ku seberangi, lautan Gunung seberangi, gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi, aku tak peduli, begitu. Harus begitu punya semangat, awir rantas, malang malang putung, itu jangan cemen. Sekian mana adalah, awa apanlah. jangan pengecut namanya itu. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz ada Ikhwan seorang Ikhwan yang ingin melamar. Lalu setelah istikharah ada kendala soal tempat kerja yang berbeda lokasi sehingga orang tua ragu dan tidak memberi restu. Sedangkan saya dan ikhwan ingin mencoba menjalaninya saja. Apakah harus saya tolak ikhwan tersebut? Ini seperti yang saya katakan tadi itu. Ikhwannya harus proaktif nego dengan istri si apa orang tua si akhwat. Pak, dia begini-begini nego. Apa masalahnya? Yakinkan mereka ikhwatiddin. Yakinkan mereka Ada seorang ikhwan ikhwah Dia melamar seorang akhwat yang ada di Jawa Antum tahulah Ikhwannya ikhwan medan Tahulah orang Jawa itu Kalau sudah katakan medan Mereka merasa semua batak semua Kasar Apalagi mereka teringat dengan dukun AS itu Makan orang Dulu kan pernah ada cerita Di medan ini, di Sumatera ini makan orang Orang makan orang Begitu, takut Tapi si Ikhwan tidak, tidak putus asa. Dia dekati, 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 dekati. Sampai orang tua si Ahqad itu yakin. Menyerahkan anaknya. Begitu. Jadi Ikhwan itu jangan, ya Allah. Jangan patah semangat. Semangat. Terus pendekatan orang tuanya. Yakinkan orang tuanya. Yakinkan orang tuanya bahwasanya anda itu layak sebagai lelaki yang dipercayai, gitu. Yakinkan kepada mereka anda itu seorang lelaki bertanggung jawab melindungi bisa melindungi anaknya. Begitu jadi laki-laki, ya bisa meyakinkan orang. Jadi ini masalahnya jangan langsung mentolak-tolak aja. Yakinkan dulu orang tuanya, yakinkan maksimal dulu lo kerjanya, maksimal dulu. Ah, sudah maksimal penyetor pokoknya saya nggak mau. Ya sudahlah mau bayi buat. Tapi kan sudah maksimal itu yang terpenting. Ya, perjuangkan. Perjuangkan bidadari Anda itu. Karena dia sudah cocok dengan Anda ada cocok dengan dia. Perjuangkan dia. Dia ingin Anda persunting sudah, apalagi. Ya, apalagi tapi jangan dibawa kawin lari ya, dosa. Demikian. Ya. Yakinkan orang tua dia Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan Satu hal lain yang lupa Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mohon kepada Allah Allah pemilik hati Allah si pemilik hati Semoga Allah melembutkan hati orang tuanya Dan bisa menyerahkan Mempercayai Antum uh, Mempercayai anaknya kepada Antum calon suaminya Begitu Ikhwafiddin Rahimani Allah wa Insyaallah pertanyaan banyak lagi. Ya, saya kira itu sajalah kajian kita pada sore hari ini. Insyaallah kita masih bertemu besok insyaallah dan Jumat, tapi Jumat. Demikian semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu Wa shallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi jain. واخو دعوان الحمد لله رب